0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito massa, que a gente vai comparar tecnologias, que a gente ama, né? Esse tipo de episódio. Hoje a gente vai comparar Data Lake com Data Warehouse com Data Lake House. E para isso, Champs. E aí, Champs, você tá animado?
1: <risos> Tô animado para nadar aí nos, nos lakes da vida aí e... E entrar nesse mundo de dados aí que a gente já tem conversado bastante, mas hoje vai ser um episódio especial aí, mais polêmico, mais diversos aí que a gente adora, né?
0: Isso aí. E então, para contar um pouco sobre essas tecnologias para a gente, tá aqui conosco a Rafa. E aí, Rafa, se apresenta para a gente.
2: Olá, pessoal. Obrigada por me receber novamente. Eu é, sou a Rafaela, para quem
0: não me conhece, sou engenheira de dados aqui na DTI e entusiasta de Data Lake Houses. Muito bom, Rafa. Pois é, você já veio aqui outras vezes, né? Já veio falar sobre dados, já nem sei mais sobre o que você veio. Você veio do caso do, do um, Entre Cases com a gente aqui também. Muito massa. Então, vamos falar sobre isso. E, claro, né? Vamos, pra gente começar a falar sobre esse assunto, é importante a gente falar que dados, né? Quando a gente fala sobre dados, a gente sempre fala assim, ah, porque dado é igual petróleo, esse papo né, de, que, de que dados é importante, tirar insights do nosso, dos nossos dados é um negócio importante, já meio que está até meio batido. Né? A gente pode ver em algumas pesquisas até da Gartner e coisas do Gartner né, e coisas assim, que em 2021 a prioridade mesmo dos executivos era falar sobre analytics e inteligência artificial. Em 2023, a gente vê que a prioridade passa a ser extrair os, o valor dos dados, né? Assim, muitas empresas começaram essa jornada dos dados, elas sabem que é importante é, extrair, né? Elas sabem que é importante lidar de alguma forma com esses dados, só que às vezes elas não sabem como fazer isso. E aí, Rafa, então, para começar o nosso papo, como que a gente começa esse negócio, né? Como que a gente começa a extrair, de fato, o valor dos dados? É, exatamente. A gente fala-se
2: fala muito né, de, de tomada de decisão, extração de valor a partir dos dados, mas pouco se fala, acredito, né, sobre é, como a gente vai obter os dados, como a gente vai processar, aquela parte mais bruta do processo, né, que a gente chama de engenharia de dados. É, e é legal que eu já vi alguns artigos né, que mostram que, por exemplo, dentro do mercado, para cada um cientista de dados trabalhando, você tem ali duas vagas de engenheiro de dados necessárias para aquele cientista de dados poder ser habilitado. Então, esse processo de engenharia de dados é muito relevante para você dar o primeiro passo. Porque se você não tem o dado, não vai fazer nada com ele.
0: Exatamente. né A gente já viu, é, mas não sei se nossos ouvintes já ouviram, mas a gente já pode até deixar é, esse que é um gráfico até bem é, comum quando a gente fala sobre dados, da, dessa jornada dos dados, né? desde que vai de um data warehouse até né, um data lake, até um data lake house, que eu acho que é o que a gente vai falar aqui, mas antes da gente chegar nisso, bem legal isso que você falou né? sobre a engenharia de dados e a importância delas, dela, mas antes da gente chegar, então, nesse ponto, eu queria trazer um pouquinho mais é, para o ponto de vista do desenvolvedor, né? Que é o grande público aqui do nosso podcast, que normalmente vê o banco de dados, né? Que tá ali, plugado na aplicação dele, e que às vezes não entende muito bem o porquê que existem essas outras estruturas, assim, né? Bom, eu já tenho um banco de dados lá, para que que eu tenho esse tanto de outras coisas, né?
1: Só jogar no Excel já é...
0: Pois é, exatamente. Ai, que morro perigo. <risos> Bom,
2: basicamente, é, realmente isso é, um, é uma questão muito é, que, que as pessoas têm muita dificuldade em geral, porque realmente bancos de dados transacionais, convencionais, que são relacionais, são bancos SQL e os data warehouses também são bancos SQL, bancos relacionais. É, mas o que difere, é, principalmente assim entre os dois, é o propósito de cada um deles. A gente tem os bancos é, transacionais, relacionais, mais voltados para aplicação, ou seja, eles têm que servir uma aplicação. Então, eles têm o propósito simplesmente de armazenar as transações realizadas dentro da aplicação, armazenar os dados das transações e realizar todas os, os, as unidades de trabalho daquele negócio, que é aquela aplicação que precisa servir, beleza? Já o Data Warehouse, ele já tem um foco de consumo dos dados que já existem, que já foram gerados por uma aplicação. Então, a ideia é ter um ambiente separado, um banco separado, que ele vai ter o propósito de ser otimizado para SQL, para Analytics, para workloads de Power BI. Então, a ideia desse, desse Data Warehouse é ser um banco otimizado para leitura, enquanto um banco transacional de uma aplicação, ele tem o foco em escrita. Basicamente, essa é a principal diferença. É, se a gente for entrar num detalhe ainda mais técnico, a gente vai ver que existe uma coisa nos bancos é, relacionais, que é a orientação à linha e orientação à coluna. né É um conceito até um pouco difícil de explicar falando, porque ele é muito mais visual. É, mas, por exemplo, se você tem a orientação à linha você vai ter no espaço de memória o dado armazenado uma mesma linha próxima dentro da memória. Né? Então, a gente vai ter cada linha sendo armazenada na memória, enquanto no orientado a coluna, você vai ter cada coluna armazenada é, juntas dentro da memória. Ou seja, quando você tem a, um banco é, otim, otimizado para leitura, se você tá com as colunas ali, cada coluna em sua caixinha é muito mais fácil eu simplesmente querer selecionar colunas específicas sem precisar varrer todas as colunas, porque ele já vai lá direto naquela coluna que eu preciso. Então, essa é a vantagem que o Data House traz, né? ele tem essa orientação à coluna. Em contrapartida, é, a orientação à linha, ela facilita muito o processo de escrita, porque aí eu simplesmente escrevo a linha inteira na memória, eu não preciso ficar indo em cada caixinha lá da memória, escrevendo em cada coluna.
0: Não, Rafa, assim, muito legal isso que você falou, né, esses conceitos aí né, que você nos trouxe em relação ao, ao data warehouse e ao, e ao banco de dados. E é muito, uma coisa muito importante para os desenvolvedores, porque eu vejo. Aí eu né, não sei a sua opinião, Champs, mas eu vejo que é, os desenvolvedores eles não têm mesmo muito conhecimento no que acontece com os dados após o banco de dados, né? Assim, eu me preocupo com a minha aplicação que salva meus, banco, meus dados no meu banco de dados e pronto, né? E no máximo minha aplicação que lista meus dados, meu, meus dados novamente. Mas não os desenvolvedores normalmente não se preocupam no que acontece após isso, né? Se existe, por exemplo, algum relatório que consome esses dados, existe alguma análise sendo feita sobre esses dados? Existe, né? Alguma algum algoritmo que está plugado nesses dados de alguma forma? Então, os desenvolvedores assim que eles não têm muito conhecimento em relação a isso e em relação ao caminho dos dados depois que eles são salvos no banco de dados.
1: Às vezes o desenvolvedor até nem se preocupa com as queries, né? Usa um ARM lá e já abstrai isso para ele, nem a, a query ele tem contato direito, né? Então é uma parte que eu vejo que também é bem apartada, assim, também, né? Até pelo que a gente vê na, na graduação em geral, assim, também, né? A gente vê bastante é, sobre banco de dados, mas é mais a parte banco de dados relacional, uhum. umas coisas mais usuais, assim, talvez uma parte de inteligência ali de dados, de estatística e tal, mas nada que, que adentre muito nesse conceito que a gente está falando hoje, né? Assim, de, de analíticas mesmo, não.
2: Pois é, inclusive, é, na faculdade, né? Quando você está estudando é, banco de dados ali, a parte de modelagem que você vê, ela vai ali até a normalização, né? Primeira e segunda forma normal. É, e aí você começa a acreditar que o dado, ele precisa ser armazenado de forma normalizada ali no banco de dados, mas... Quando você vai para um Data Warehouse, esse conceito cai totalmente por terra, porque, cara, não faz sentido eu salvar um dado normalizado num Data Warehouse é, se eu preciso aumentar a performance de leitura. Então, como é que eu vou ficar fazendo joins ali, um milhão de joins para ler o meu dado, né? Então, a, a ideia do, do conceito de normalização ela já cai por terra. E aí, você passa a ter redundâncias, que, ok, está ótimo, né? Para a gente melhorar a leitura é... E a velocidade de processamento, a gente precisa dessa redundância.
0: Legal isso que você falou, que realmente redundância é um negócio que você, inclusive, foge, né? Quando você tá normalizando um banco, né? Você, você não quer ter dado redundante, normalmente, no banco de dados relacional, quando você está numa aplicação. Você não quer que o no, um nome, por exemplo, de um produto esteja em mais de uma tabela. Você quer que aquilo ali né, esteja totalmente normalizado. E é, é legal isso que você falou, porque realmente a leitura é totalmente diferente. Os paradigmas são outros mesmo, né? De que, por exemplo, isso que você falou da redundância.
1: É, a forma de pensar e modelar como propósito é diferente, né? a uhum. modelagem é completamente diferente também, né?
2: tem por exemplo o star schema é uma das modelagens é, mais famosas utilizadas em data warehouses não é normalizado então você vê aquilo ali sabendo apenas normalização você é um conceito ali difícil né a princípio de você é parecido, é um pouco parecido com o que acontece quando você vai para o não SQL uhum. aí isso então é Fica ainda mais
0: maluco. Uhum. Mas aqui, oh, oh, Rafa, mas de forma mais prática, eu queria entender um negócio. Porque, dado né, que uma aplicação, como a gente está falando aqui, salva os dados num banco de dados. E a gente está falando que o banco de dados ele é, ele é otimizado para escrita, enquanto o warehouse, data warehouse é otimizado para leitura. Como que então acontece essa transferência de dados aí do banco de dados para um, um data warehouse? É muito legal essa pergunta. Eu quero dar um passo
2: antes. É, geralmente. O que acontece antes de você se dar conta de que você precisa de um data warehouse ou de uma outra arquitetura é justamente você tentar fazer analytics diretamente nesses bancos de dados. E aí você pode ter um problemão, né? Porque você vai acabar tendo ali vários analistas de dados concorrendo com um banco com a sua aplicação, concorrendo pelo banco com a sua aplicação. Então, isso pode gerar vários problemas, né? O primeiro que você vai estar usando um banco que não foi feito para isso. O banco, geralmente, ele vai estar ali um banco é, é, orientado à linha, vai ser um banco é, transacional, ele não vai suportar muitas vezes esses, esses tipos de queries que são feitas em analíticas. Né? Você vai agregar, você vai fazer um somatório de uma coluna. E, e, ou seja, isso tem altas chances de você acabar tendo o problema de seu banco cair, sua aplicação cair por conta disso. Outro, outra, outro problema muito comum que acontece é que, geralmente, uma fonte de dados só não é suficiente para você realizar um, uma análise. Né? Então, muitas organizações, ela não tem só uma aplicação, ela não tem só um banco, ela vai ter vários bancos. Então, você acaba que, que te limita. Se você faz essas análises diretamente no banco, na hora que você precisar de outras, outros bancos, o que, que você vai fazer? Né? Aí acaba que a galera é muito criativa, né? aí vão botar isso tudo dentro do BI, faz um, o, coloca todas as assuntos no BI, ou então, igual o Champs falou, joga tudo no Excel, e aí você começa a fazer o, as suas análises lá dentro. E aí, cara, nossa, isso gera um problemão, porque você começa a ter ilhas de informação, né? Quando você tem vários... Imagina, você tem vários analistas em várias áreas, e cada um desses analistas, eles fazem o mesmo processo, tem o mesmo... Usam um Excel, usa o seu próprio BI ali, vai jogando dado ali dentro, fazendo o processo de ETL, né? extração, transformação e carregamento lá dentro. Aí você cria essas ilhas de informação. E isso é problemático porque você pode chegar no nível de você ter áreas que falam que um indicador é um, indicador é um determinado valor e outra área que fala que ele é outro valor. Eu já vi isso acontecendo é, em um projeto com dados de faturamento, né? imagina você, você ter essa discrepância dentro de uma empresa grande é, é bem crítico, né? E aí as empresas começam a dar conta que elas precisam centralizar esse processo de ETL, né? Esse processo, precisam centralizar esse dado em um lugar e fornecer essa essa base né, centralizada para que todos os analistas consultem da mesma que a gente chama de única fonte de verdade. Então, é, é, esse é inclusive muito, o apelido que as pessoas dão por Data
0: Warehouse, né? É a única fonte de verdade. E aí, tá achando interessante? Então, segue a gente no Spotify para não perder os próximos episódios. Não, beleza. Então, assim, né? Você contou para a gente aí, na verdade, assim, a importância do porquê, que é so... dado que tem um banco de dados, por que raios eu preciso ainda ter uma estrutura de warehouse, né? De Data Warehouse, porque, né? Como você falou aí para evitar que analistas criativos tenham regras de um mesmo indicador em lugares diferentes, né, dentro dos seus próprios BI's e tudo mais, e até que as próprias análises não sobrecarreguem os bancos de aplicação. Né? Mas dado que a empresa então já concluiu, beleza, entendi, meu problema é esse, eu quero sim fazer análises retrospectivas, né, quero ter um data warehouse, beleza. Agora, voltando na pergunta do como, do prático. E aí? O que, que eu tenho que fazer? Como eu transfiro o, todos os meus dados? Como você falou que às vezes não é uma base só, né? De várias bases do, base de dados, para um único Data Warehouse, é, vis, visando aí, como você falou, ser a base única da verdade.
2: Beleza. Então, para você tornar esse, esse Data Warehouse possível, você vai precisar basicamente é, de uma engenharia de processamento desses dados. E de um banco, né? Um banco que... Existem bancos que são mais indicados para você construir Data Warehouses. Realmente, são esses bancos que têm suporte à orientação à coluna. É, você pode ir para uma abordagem de nuvem, né? Para os Data Warehouses modernos. Ou você pode ir para uma abordagem on-premise. É, a ideia é que você construa pipelines, né? Que são códigos mesmo. A gente pode construir esses pipelines é, com, por exemplo, o PySpark, que é uma interface do Spark no Python. Ou você pode ir para uma abordagem no code, que você constrói esses pipelines de uma forma ali, é, é, sem código mesmo e você faz esse processamento usando uma ferramenta na nuvem. Né? Várias ferramentas hoje fazem isso. A ideia é que você tenha é, os pipelines de, de processamento dos dados e que você carregue isso no Data Warehouse. Mas é, antes de você fazer esse processamento dos dados, é importante que você modele né, o seu Data Warehouse, como eu falei, e essa é a parte mais difícil, é a parte que dá mais BO na hora de você construir um Data house. Por quê? É, como eu falei, o Data house, ele precisa ser ali muito otimizado para o seu cenário, né? Então, você precisa saber... É, é, é semelhante com o que acontece com o NoSQL, tá? É, você precisa conhecer o seu caso de uso antes de você modelar. Porque, realmente, você precisa garantir performance de leitura, assim como o NoCiclo. É semelhante né, o Mindset, apesar de ser coisas totalmente diferentes. Acho que esse é o maior problema. As pessoas querem construir um Data house e depois vem o que... Ah, a gente tem o um Data house e agora a gente vê o que a gente vai fazer. Não é bem assim. Tem grande chance de você precisar jogar esse DW no lixo, assim, em caso você simplesmente construa ele sem, sem ter muita noção. É, e aí, né, por conta disso, o DW acaba sendo melhor para cenários de BI, reporting... É, análises ad hoc, né? Aquelas análises sobre demanda. Porque é, esse tipo de, é, de, de workload é mais fácil de eu saber o que eu preciso, né? Se eu já tenho um dashboard, se eu já tenho um, um report, é, eu, é mais fácil de eu saber como eu vou
0: modelar o meu DW. Então, geralmente, o DW é usado nesses cenários. É, esse aí até fiquei numa dúvida, porque realmente, né? Como eu falei no início, assim, é, existe esse gráfico aí que é bem. É, comum de se ver quando a gente fala sobre dados, que o data warehouse ele é colocado mesmo nesse lugar, nessa caixinha, né, de análises retrospectivas, como você falou aí, de análises do que aconteceu. Que é basicamente assim, né, eu tenho um BI que eu analiso o dado para ver o que que aconteceu e tomar alguma decisão talvez para o futuro. Mas em relação a, os meus dados são do passado, né? Uma análise do passado para enfim né? entender como entender sei lá, padrões, entender como que algumas coisas funcionam. É, e aí, né? Quando nessa própria figura a gente fala assim: ah, mas agora eu quero começar a tomar é, análise, quero começar a fazer análises futuras. Aí o da, o da, data warehouse já não é o, o indicado. Né? É, é bem por isso que você falou aí, é por, mais porque eu preciso saber muito bem modelar ou a própria estrutura do, do Data Warehouse não comporta? Né? Talvez dados para que eu consiga fazer, de fato, análises preditivas e prescritivas. É, então,
2: existem Data Warehouses modernos que eles possuem funcionalidades capazes de entregar esse tipo de é, análises é, relacionadas a... Machine Learning, né, e outras coisas preditivas. Como, por exemplo, o BigQuery, que é um Data House moderno, ele possui é, funcionalidade de, de ML lá dentro, né. Agora, quando a gente vai falar do Data House no conceito mesmo, ele realmente não é muito utilizado para workloads de Data Science e Machine Learning, porque é, muitas vezes esses, os algoritmos utilizados para essas para esses processamentos, eles precisam de um acesso direto ao dado. E dentro de um, um banco, de um Data Warehouse, geralmente você vai precisar fazer uma conexão com aquele banco, você vai precisar carregar os dados em memória, e aí você vai ter uma volumetria muito grande, pode ser que você não tenha performance, e aí os, os cientistas de dados, eles preferem muito mais trabalhar, é, por exemplo, se fosse para pegar as, as, as libraries de Machine Learning do Spark, né? Você trabalhar ali com um data lake, que é uma outra arquitetura, onde você está trabalhando com repositórios de arquivos e aí você consegue ter esse acesso direto ao dado e não através de uma conexão com o banco,
0: entendeu? A gente pode falar, Rafa, que no Data Warehouse os dados são estruturados ainda e no data lake já não são? São dados não estruturados?
2: Então esse é um ponto talvez que é a maior, é a maior dificuldade de se usar um data house, né? Que é que você fica ali engessado em dados estruturados. É, você consegue, obviamente aplicar processamento de machine learning em dados estruturados, mas muitas vezes você está fazendo ali reconhecimento de padrões de imagem, é, processamento de áudio, né? Então acaba que aí o data house é impossível de você utilizar mesmo. Você precisa de Jogar dados tabulares lá dentro, né? Então você vai ter que é, passar por esse processo de estruturação de um dado, se você quiser jogar lá dentro.
1: E, então é aí que o Data Lake entra na, na história, assim, e, e aí se puder explicar um pouco também de como funciona o Data Lake em si, né, e se é esse mesmo propósito que ele veio solucionar.
2: Exatamente, o Data Lake surgiu com essa necessidade de se armazenar dados além de dados tabulares, né? Com o surgimento do Big Data, você acaba tendo uma variedade de dados ali, você tem dados de APIs que são sendo estruturados é, por exemplo, você tem dados em JSON, XML, aí você tem dados não estruturados, que ainda é ainda mais difícil de trabalhar, como imagens, vídeos, e aí acaba que... A você tem que ir para uma solução mais flexível, né? E o Data Lake, o que é, basicamente? Gente, é um repositório de arquivos igual o Google Drive, tá? Não é nada muito diferente disso. Só que você não vai usar um Google Drive para fazer um Data Lake, né? Você vai utilizar ferramentas próprias das clouds. É, como, por exemplo, a gente tem o S3, a gente tem o, o Cloud Storage na né, GCP, a gente tem o Azure Data Lake gen e essas... essas essas ferramentas as nuvens, elas são muito baratas, escaláveis. Então, assim, é outra principal vantagem do Data Lake com relação ao Data Warehouse, é o fato de ser muito barato de se implementar um. Você pensa, o que é mais caro? Um Redshift na AWS, que é um, um, data, um, um exemplo de Data Warehouse, ou um S3? <risos> não tem nem comparação, né?
1: Mas, mas nos, de, nos Data Lakes, pelo que você está falando, os dados são maiores também, não? Porque se a gente está falando de imagem, áudio, arquivo não estruturado, teoricamente os, os dados seriam maiores, não?
2: É, depende, depende do que você vai armazenar, né? Você pode ali, ter petabytes dentro do seu data lake, mas comparando com a mesma volumetria dentro de um Data house, seria muito mais barato.
0: É, mas como eles são não estruturados, né, são, formato, são gravados como arquivo também, uhum. talvez só essa, sei, né? a gente pode estar falando bobagem, mas talvez só essa, esse fato de não ser... Estruturado e não ter nada, um esquema que rege aquele, aquela estrutura, é. talvez já seja um negócio mais. Ah, vocês falaram de um ponto bem importante aí, o formato.
2: A gente não usa qualquer formato para jogar dados dentro de um data lake. Você não vai botar. Você pode botar, tá? Não tem problema. Você pode colocar um Excel ali, um CSV. Mas geralmente a gente não usa esses formatos, sabe? A gente vai usar é, formatos voltados para Big Data. Como, por exemplo, a gente tem o parquet o ORC, a gente tem o AVRO. É, por exemplo, o já é um formato colunar, então, e ele funciona bem o Spark. Aí a gente tem o AVRO, que ele é um formato orientado à linha. Ele é muito utilizado quando você tem uma evolução de esquema do dado muito grande, o tempo todo está adicionando coluna, e o Parquet já pode ser que dê problema. Então, assim, a gente tem esses formatos. Aí, por exemplo, o parque, ele tem o um formato com a compressibilidade muito alta, porque, justamente, ele é colunar. A coluna inteira ela é armazenada junta e ela tem dados semelhantes, né? Então, você acaba com pressão ali, vai ser absurda dentro do parquet. E aí você tem o outro formato, que é o, o
0: ORC, que eu já falei, que ele é uma evolução do parquet. Então, tipo assim, ele, ainda, ele é ainda melhor. Então, né, só para a gente fazer né, uma forma, de recapitular o que, que a gente está falando. A gente, então, né, descobriu que as empresas elas precisam. É, evoluir as suas análises de dados, né? Isso todo mundo sabe. Temos bancos relacionais que aplicações consomem, mas a gente precisa de algo a mais para que a gente consiga refletir mesmo e tirar, de fato, o valor dos nossos dados. Aí a gente tem estruturas como o Warehouse, né? Que fazem boas análises, mas ainda são estruturas é, relacionais, transacionais, que armazenam dados estruturados né? E que, claro, você consegue já fazer análises retrospectivas, boas e tudo mais, e agora a gente vem com o Data Lake, então, que proporciona análises já de, sobre dados não estruturados e que eu consigo expandir um pouco mais para análises já é, de futuro. É isso? Estamos no caminho? Exatamente. Boa. E
2: você pode... E não te impede de você utilizar um data lake para qualquer finalidade, tá? Uhum. Se eu tenho um BI, se eu quiser plugar ele no meu data lake, tá Maravilha, tudo ótimo. Tá tudo bem também. Podem. É, e ela, o data lake, ele por exemplo, ele é estruturado em camadas de dados, né? Então, por exemplo, eu tenho a primeira camada, que é a camada de entrada. Eu tenho a segunda camada, que já é um dado mais confiável. Aqui eu estou dando um exemplo, tá? Uhum. Pra, se eu projeto, você pode estruturar da forma que você quiser. Aí eu posso ter outras camadas onde eu vou ter um dado para o meu Power BI, por exemplo, onde eu já deixo ele processado ali bonitinho para o Power BI fazer essa conexão. Então, existem essas possibilidades, justamente pela flexibilidade que o Data Lake
0: proporciona. Legal. E aí, assim, até voltando naquela mesma pergunta que eu fiz né, para o Data Warehouse de como fazer isso de forma prática, é mais ou menos o mesmo processo? Pipelines para fazer essa ingestão de dados de um banco relacional na, lá da minha aplicação, para um data lake? Exatamente.
2: A diferença é que em um data house, você processa o dado primeiramente e depois carrega. Já no data lake, é importante que eu tenha o dado cru ali também. Então, eu vou carregar e aí depois eu vou processar esse dado e carregar novamente. Então, eu, essa é a principal diferença. Assim, pensando nos pipelines de dados, tá? É, mas se a gente quer construir um data lake do zero, a gente precisa tomar alguns cuidados, assim como no caso do Data Warehouse. É, no caso do Data Lake, a gente não precisa ficar se preocupando tanto com, como, como aquele dado vai ser utilizado. É, não é uma preocupação tão relevante assim como no Data Warehouse, justamente porque o Data Lake é flexível e o Data Warehouse já é mais engessado. É, mas eu preciso me preocupar em como os usuários vão consumir aquele dado, porque enquanto no Data House, que é um banco, é simplesmente fazer uma conexão com o banco, e sei lá, dependendo do banco, qualquer ferramenta vai ter integração, no Data Lake, é, não é só fazer uma conexão com a minha ferramenta de cloud. Pode muitas vezes ser impraticável da simplesmente fornecer os objetos ali, os arquivos de dados dependendo da ferramenta que a pessoa está utilizando. Então, eu preciso me preocupar em como essa pessoa vai consumir. É... Tá, então, acaba que, se eu não tiver essa preocupação no começo, eu posso ficar ingerindo, ingerindo, ingerindo dado, sem me preocupar com o consumo, eu não vou conseguir validar se aqueles dados estão ok. E aí, acaba que gera um ciclo vicioso. Se assim, eu estou ingerindo dado, meu usuário não está usando, e aí eu não, eu não consigo validar, eu não consigo melhorar o meu data lake, com o tempo eu vou começar a ter dados inúteis já vi isso acontecendo em data lakes que se iniciam, então a ideia do MVP, ela também deve ser aplicada ao data lake, e aí a gente entra no outro, na outra parte dos, dos data lakes, que é os estágios de maturidade, existem alguns estágios que a gente pode olhar para um data lake e, e definir é, sobre a maturidade dele, né? o primeiro, que é o estágio mais básico, é o data puddle, data puddle ele é um data lake muito pequeno ele é um data lake com apenas um propósito. Por exemplo, eu tenho um algoritmo de machine learning que eu quero aplicar nos meus dados de compras. E aí, eu vou ter um data lake focado só para aquele problema. Na verdade, não vai ser um data lake, vai ser um data bundle, porque, justamente, ele é o primeiro estágio de maturidade do data lake. Agora, se eu começo a ter mais propósitos, né, sei lá agora eu tenho um algoritmo que faz outra coisa, então, aí você começa a precisar de mais dados naquele Data Lake. E aí ele começa a se tornar um Data Pond, que é um conjunto de, de Data Puddles. Se você pegar as traduções literais, né, você vai ver que, tipo assim, Pond é poça. Então, você vai ali, justamente, caminhando no Data Lake. É genial. Viu? Como engenheiro de dados, eu ia adorar ficar dando nome para as coisas assim, que eu crio. Que eu Mas, enfim... É, então, a ideia né, de você ter um data pond é que ele vá, à medida que vá surgindo mais poças de dados ali dentro, esse data pond, ele vai se tornando um data lake. Aí vocês podem estar se perguntando, beleza, mas quando eu sei que é um data lake já o meu data pond? Você sabe que é um data lake quando você já começa a ingerir dados lá dentro que você ainda não precisa? Então, tipo assim, se eu tenho um data pond, os dados que tem ali são só dados que eu estou usando agora. Se eu começo a ingerir, ah, isso aqui no futuro a gente pode ser que use, não sei, vamos colocar aqui dentro, ai beleza, aí você já pode se dizer que você já tem um data lake. E aí existe um outro estágio além do data lake, que é o data ocean. E aí eu acho que é meio utopia, né? Que é quando
0: você, sei lá,
2: todos os dados da sua empresa estão no seu data lake.
0: Adoro, adorei essas aí, ó. As <risos> analogias com, com os lagos, né? Como diz o Champ no início.
2: Nossa, é um muito bom que é a Data Swamp, mas o Data Swamp é ruim. <risos> data Swamp é quando você tem um data lake sujo. Todo o dado que você bota lá dentro, você não tem garantia de qualidade, não tá confiável, o dado é inútil. E aí você chama pelo de data swamp, né? que é quando é realmente muito triste quando isso acontece, porque você joga o seu Data Lake no lixo, basicamente. É bem difícil de recuperar quando isso acontece, porque você perdeu a rastreabilidade dos seus arquivos ali dentro. né Então, é meio complicado. E isso acontece, geralmente, por causa da flexibilidade, que eu falei. O Data Lake, ele proporciona muita flexibilidade, mas, em contrapartida, tem esse problema aí de poder perder a noção dos seus dados.
1: É... Tem que tomar cuidado, porque quanto mais dados, mais fácil se afogar também, né?
0: isso. Ah. É, Não, Rafa, você falou aí, né, de, do MVP, do Data Puddle, do Data Pound, né, do Data Lake, do Data Ocean, né, essa evolução toda, essa maturidade toda, e eu também já vi de, é, Data Lakes que, realmente, assim, porque eu acho que as empresas, elas Entraram muito nesse boom, né? Como eu falei no início de 21, assim, que todo mundo queria falar sobre IA, todo mundo queria falar sobre analytics, todo mundo queria, né, ter os seus dados em alguma estrutura que parecia. É Habilitar alguma coisa, né, alguma análise futura, mas às vezes meteram os pés pelas mãos mesmo e criaram um data lake lá que não tem utilização. Eu também tem alguns casos, alguns casos aqui que eu consigo mencionar, né? Não, não mencionar, né? Claro, mas que eu consigo me lembrar aqui é justamente disso, assim, de, de que construíram um data lake com vários dados e agora, poxa, e aí? Como convencer a área de negócio de que ela tem que usar isso aqui, né? E às vezes o caminho é o contrário, é realmente como você falou, né? Construir pequenos, é, poça, pequenas poças, e, enfim, para resolver primeiro problemas de negócio, né? E depois, só depois, pensar em começar a armazenar dados que por enquanto não preciso, mas no futuro vou precisar, né? E aí, é, você falou um negócio sobre flexibilidade também que me chamou a atenção, que como você falou, né, o, o data lake você consegue, você, você reiterou várias vezes nas suas respostas que, ah, assim é um jeito de fazer, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Ah, você pode armazenar desse jeito, mas se você quiser armazenar outra coisa, você também pode. E assim, esse tipo de flexibilidade pode levar a outros problemas também, como como que os, né, as empresas lidam assim com esses problemas de Dados sujos, né? Que você até começou a falar. É aquelas, né? De você, tudo, te,
2: tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. É justamente porque a, a flexibilidade dele é... É porque é um repositório de arquivos. Você pode botar qualquer coisa lá dentro, de qualquer jeito. No Data House, você já está falando de um banco SQL que se você salva um dado, por exemplo. Um exemplo de eu Tem uma coluna que ela é, é Float. E aí, eu coloco uma string lá dentro. Aí, ele vai falar, opa, não pode. No data lake, não. Você pode simplesmente colocar o dado ali dentro. Você pode armazenar um novo arquivo lá. Aí, você só vai ter problema na hora que você for tentar ler tudo, né? Que ele vai falar, opa, tá, tem uma coisa errada aqui. Então, assim, é, aí acaba que você precisa criar muitos artifícios em volta do data lake para você garantir qualidade dos dados. Você precisa usar outras ferramentas, você precisa implementar teste de dados, você precisa implementar uma governança fortíssima com catálogo de dados, que é onde você vai ter ali toda a relação de tabelas, pastas, o seu data lake, colunas, tipos. Você precisa criar meios de você verificar a integridade dos seus arquivos... É, você precisa se preocupar com a linhagem dos dados, né, que é quando a gente tem, por exemplo, como eu falei, as camadas, né, que você tem o um dado passando por várias camadas, eu preciso saber com, como é que ele é está passando em cada uma dessas camadas, em quais, é, quais pastas ele está entrando, enfim. Então, é, toda essa preocupação você precisa ter dentro de um data lake. Se você não tem a chance muito alta de você ter um data swamp, é, é certeza, assim, é... E aí existem, existem evoluções da arquitetura do Data Lake que são pensadas justamente para trazer essas funcionalidades do Data House para dentro dos data lakes. Por quê? Eu falei lá que o Data House está ele, ele no banco SQL. Bom, por conta disso, ele tem vários benefícios, né? A gente for parar para pensar, o banco SQL ele tem é, as propriedades é ACID, né? Que muitos devs aí já devem ter ouvido, ouvido falar que. Garantem consistência dos dados, integridade, é, atomicidade né, nas transações. E é, você trazer esses benefícios do data house para um data lake é possível, né? Existem ferramentas que façam, fazem isso. Mas aí a gente não está falando mais de data lake. Aí a gente está falando de uma outra coisa chamada data lake house, né? Uma evolução do conceito. E é, um, é engraçado que, né? As pessoas são criativas, né, elas precisam juntar. <risos> das coisas ali, né? Lake mais warehouse, Data Lake House, eu achei genial.
1: Mas, mas e aí, eu queria saber mais quais são essas flexibilidades que o Data Lake House proporciona, assim, né? Em qual cenário que ele seria mais aplicável, então, né?
2: É, a ideia de um Data Lake House é você partir de um Data Lake, você partir da existência de um Data Lake e você implementar uma camada nesse data lake de metadados, né? Ou seja, você vai ter dados ali que vão estar falando sobre os seus dados. E aí você, por exemplo, é, você vai ter alguns benefícios com isso, né? Porque você consegue é, ter é, todas as informações do que foi feito com aqueles dados, então, por exemplo, se eu estou atualizando, se eu estou escrevendo um dado, eu vou armazenando lá nos metadados que teve uma escrita em tal dia, fulano de tal que fez essa escrita. Eu vou ter uma relação do que mudou no dado. É, eu vou ter, por exemplo, um metadado falando qual que é o esquema daquele dado. E aí, é, se eu, eu consigo usar ferramentas que interpretam esse esquema e não me deixam escrever um esquema diferente daquele dado. Então, existem algumas ferramentas que fazem né, todo, esse, todo esse gerenciamento desses metadados para você. Então, é um processo super simples. Você não vai ficar... todo vez que escreve o dado, você tem que atualizar o metadado. Existem ferramentas para isso. Mas a ideia central é você trazer as propriedades S de, dos bancos relacionais para dentro dos data lakes. E aí, é feita através desse gerenciamento de metadados é, que é um processo super complexo nos, por baixo dos panos, mas é super simples para quem está desenvolvendo. Então, qual, como é que funciona? Basicamente, toda, toda mudança que você faz no dado, ela vira um commit. E aí, se essa transação for válida, ela é ali nos seus dados e é gerada uma nova versão daquele dado. Então, é, isso é muito legal, porque se eu quiser, por exemplo restaurar eles são do meu dado, eu consigo. E, cara, a gente tem que pensar que a gente está falando de arquivos. A gente não está falando de tabelas. Mas a gente começa a tratar esses arquivos como se realmente fossem tabelas. Eles são abstraídos para o usuário, para o desenvolvedor, como se fossem tabelas. Então, a gente vai parar para pensar assim. Eu tenho um conjunto de dados ali que, no meu Data Lake, ele vai estar armazenado em vários arquivos, várias pastas, né, que são as minhas partições. É, mas, o que eu estou enxergando é uma tabela com, onde eu posso fazer update, delete, posso fazer upsert. Então, qual é a dificuldade de você trabalhar com data lake? Se eu precisar alterar um registro de, uma, de um conjunto de dados, é difícil. Por quê? Porque onde está esse registro? Em qual arquivo? Entendeu? Eu, eu não sei qual arquivo está. Eu vou ter que reprocessar o dado inteiro para atualizar só um registro. O... O data lake house, aí já a história já é outra, eu tô trabalhando de forma atômica eu tô mexendo nos registros e o o data lake house ele vai lidar com os arquivos que são gerados, né, por exemplo se eu faço um update ele vai saber em qual arquivo ele vai alterar ele vai otimizar os arquivos depois, tipo assim, agrupar os arquivos que foram sobrescritos então, tipo assim, ele vai lidar com tudo para você é uma maravilha
0: é, é muito legal, né, que a gente fala muito aqui entre Entrechave sobre camadas de abstração, e eu tô entendendo que o Lake House é tipo uma camada de abstração sobre o da, Data da Lake, né, que era uma, um, um, uma estrutura com dados não estruturados, muito né, flexível. e tudo mais, muito flexível e tal, tal, tal. E aí vem o Data da Lake House para abstrair um pouquinho dessa complexidade mesmo, né, e torná-la mais simples para as pessoas que têm que lidar com aquilo. Mas uma coisa que eu não entendi, Rafa, é se o Data Lake House, ele, além de, claro, ter essa, essa vantagem muito clara que você falou, né, de dar mais simplicidade para aquele armazenamento, para a escrita, para modificação e tudo mais, para a rastreabilidade dos dados, para a qualidade dos dados. Mas para além disso, ela habilita, essa estrutura do Lake House habilita alguma análise que antes não era possível no Data Lake, porque, né, só, só contextualizando, o Data Lake a gente falou que ele habilita muito mais algoritmos de machine learning e tal, análises mais futuras. Né? O Data Lake House ele habilita algum tipo de análise que o Data Lake não possibilitava antes ou não?
2: Não. O que vai fazer a diferença é que ele vai, muitas vezes, melhorar a performance de leitura daqueles dados, né? porque existem formas de você otimizar o, o armazenamento dos arquivos. Né? Então, você tem, você tem uma tabela com vários registros. É, como aqueles registros estão armazenados e divididos em arquivos, importa muito para a forma que você vai ler aquilo depois. Então, o, o Data Lake House, ele possui essas otimizações, ele possui Data Skipping, que é, é muito legal, você consegue, por exemplo, otimizar o dado é, em é, uma determinada coluna, né, para que ele, por exemplo, ele armazene o dado ordenado e aí ele saiba exatamente quais arquivos ele pode ignorar na leitura e isso ganha para processamento é, velocidade de processamento então acaba que ele é benéfico por isso é, mas é, o, o no caso de um delta, um data lake house utilizando o delta que é uma ferramenta é a ferramenta mais utilizada né para criar o data lake house que ela faz todo esse processo que eu falei esse processo de gerenciamento de metadados é, ele utiliza um formato definido, que é o parquet, é, que é o formato que eu já citei aqui na, na, no podcast, e ele é um formato de dado que pode ser estruturado e semi-estruturado. Então, por exemplo, aí se for falar de arquivos de texto, arquivos de, de áudio, vídeo, aí não, não tem como você utilizar isso com, com essas, essas capabilities que eu falei, né? Mas a, a, o, o ponto principal é que você pode ter isso no seu Data Lake House também, entendeu? Você pode ter text, é, textos, arquivos de vídeos, bem como você pode ter esses dados tabulares. A questão é que os dados tabulares é muito difícil de lidar no Data Lake, entendeu? Aí, por isso que a gente realmente fala que é, é realmente o melhor dos dois mundos. É, é um Data Lake, mas também é um Warehouse. Então, se é um dado é tabular, eu vou jogar... No, no, nessa, nessa ferramenta que eu falei, por exemplo, o Delta, que vai usar o parquet, Se não é tabular, aí eu já não vou utilizar,
0: mas eu não vou ter que ter duas as também, estruturas, né? né? Como se você tivesse assim, é. no melhor dos mundos, é como se você estivesse realmente unindo as duas coisas numa estrutura só, ao invés de ter um data lake para lidar com dados não estruturados e um data warehouse para lidar com os dados tabulares, né? Igual você fala.
2: Exatamente. Você vai ter tudo ali no mesmo ambiente. Entendi. Eu falei de ferramenta, é, tipo assim, as ferramentas principais utilizadas, né? É o, a gente tem o Delta, Delta Lake, que é do DataBricks, que é, o, é a ferramenta que eu mais utilizo nas arquiteturas que eu já trabalhei. A gente tem outras opções também, por exemplo, se você for para uma, para uma arquitetura de AWS, onde você não vai utilizar o DataBricks. Aí existe, por exemplo, o Apache Rude, o Apache Iceberg, que integram, por exemplo, com a Tina, com o Gloo, com o S3. É, então, tem essas opções, né? não é só o Delta. Tem muita gente que acha que assim, ah, eu tenho um Data Lake House e eu preciso implementar o Delta? Não, existem outras opções também.
1: Bom, e, e eu acho que vale fazer uma pergunta aqui, né, que é uma preocupação importante que a gente tem, né, ainda mais falando de, de armazenamento de, de dados, de Big Data, né, de armazenar é, muitos, muitos tipos de dados diferentes. Né? Como é que entra a preocupação com a privacidade nesses casos? Porque na própria LGPD a gente já tem essa preocupação com armazenar somente os dados que a gente realmente usa ou que tem um propósito ali por trás. É, como que são tratadas essas questões em cada um é, desses tipos de armazenamento de dados?
2: Legal. É, então, basicamente, os mesmos cuidados que você tem na hora de é, modelar uma aplicação, você precisa se preocupar se você for modelar um Data Lake, um Warehouse ou qualquer outra arquitetura dessa. Você precisa ter as mesmas preocupações. Justamente por isso que você falou, você precisa é, garantir que você tem, por exemplo, o consentimento expresso do usuário, né, com aquela é, finalidade definida. Você precisa... É, caso você não tenha consentimento, você precisa estar dentro das bases legais da LGPD ou da GDPR, qualquer outra é, regulação. Então, é, essas preocupações são gerais, né? É, agora, se você, por exemplo, está desenvolvendo um data lake, um, um warehouse, você pode, por exemplo, anonimizar o dado antes de jogar lá para dentro, isso é interessante também, você pode encriptar o dado... É, aí você tem que se preocupar né, também com a encriptação de dados em trânsito, porque você está processando o dado de um lugar para outro. Então, cara, isso é uma coisa, um requisito de segurança muito importante, essa, essa encriptação tanto do dado em trânsito, em, polo, em repouso. É, controle de acesso. Quando a gente está falando de data lakes e consumo de dados, geralmente os data lakes eles são projetados para ser self-service. Ou seja, eu tenho que disponibilizar ali para o meu usuário poder... Né, Consumir como ele bem entender. E aí, esse controle de acesso ele é muito relevante. né Só que para ter controle de acesso, também precisa ter governança de dados. Eu preciso saber o que, que tem lá dentro, quem que pode ter acesso. É... E aí, né, você acaba prevenindo que pessoas não autorizadas acessem um dado né, que elas não deveriam. Agora, se eu tenho dados pessoais armazenados em um data lake, mesmo que eu tenha o um consentimento do usuário, a LGPD, ela, por exemplo, ela permite que você tire o consentimento, né? Do, do, e aí você precisa deletar os dados do usuário se o usuário solicitar. E aí, tipo assim, como é, o que você vai fazer no seu Data Lake, sabe? Isso tem que ser pensado antes. Não é, não é algo simples de se resolver depois que o seu dado já está armazenado. Por quê? Você vai deletar os registros do usuário. Beleza. Quais arquivos estão esses registros? Você pode ter um data lake, sei lá, com petabytes de dados, é, sei lá, né, em contexto de Big Data, é, e aí você vai ter que reprocessar os, todos os seus arquivos inteiros, porque um usuário pediu para deletar os dados dele. É, se você tivesse que anonimizar o dado, você vai ter que atualizar o seu data lake inteiro, de qualquer forma. Então, assim,
1: no, no complicado. No data lake house, pelo menos, seria um pouco mais fácil da gente fazer esse tipo de coisa.
2: Exatamente, esse é o ponto. Se você tem é, a garantia das propriedades é esse, de você vai ter uma, uma um acesso a nível atômico do registro, você não vai precisar se preocupar com o arquivo inteiro
1: e, e, são, e essas preocupações do Data Lake House entram até numa questão de auditoria também né às vezes a gente tem que ter essa preocupação de é, quando qual dado está sendo modificado quando, para né, chegar nas, nas informações que a gente está tirando e se você não, né, pelo que você falou né se no, no Data Lake House você tem uma estrutura ali que você consegue auditar melhor o que está que acontecendo ali dentro, né? Já é outro ponto importante nessa questão de segurança também, para a gente saber é, de onde estão vindo as modificações que estão acontecendo ali naquele, naqueles dados. Né? Com
0: certeza, esse é um dos pontos fortes aí do Lake House. Oh, muito legal essa nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu passar bem pelos pontos aí, as diferenças, né? Por que ter, nessa? por que sair? Né, de um banco de aplicação relacional lá, não sair, né? Mas qual qual que é o caminho de dados, dados após isso, né? Como estu, como utilizar estruturas do warehouse, data warehouse, data lake, data lake house? Acho que você conseguiu nos trazer assim, né? Até de forma prática em como utilizar esses negócios, né? Como que meu dado sai lá do meu banco e vai parar nessas estruturas? Que é um negócio que eu acho que é curioso, né? Para quem é desenvolvedor. E é isso, quando utilizar também, foi muito legal o nosso papo. Aprendi muito, é isso aí. Bora pro próximo. <risos> obrigada, Rafa, obrigada a todo mundo. Até a próxima, tchau, tchau. Valeu,
1: pessoal.
2: Obrigada, pessoal. Até a próxima.